0: 大家好，今天呢跟大家聊个话题，就是我们这些语恐啊，还有包括一些很多的这个强迫症，为什么经常会在初中、高中之后出现呢？其实很简单，就是当我们年龄达到这个初中、高中的时候，其实是我们的思维上边有一个呃觉知能力的时候，不是说你之前不能思考，而是说之前你的这个思智能力它是不够的。而我们知道很多的这个强迫症，包括我们的语恐啊，它是一个不断陷入到思维循环里面。也就是说，你需要不断的向下思考，它等于说是需要你有一个思维能力的这个作为条件的。那你小学的时期，可能你虽然表现出来一些，呃，敏感啊，是吧？可能有一些这个强迫的性质，是吧？然后比较弱势的这些综合的状态，啊、呃，但是。你的思考能力不足的时候，实际上也是不会陷入到强迫症里面。所以说，这就说明我们想陷入一个强迫症，它是一个多维度的原因共同产生的。你一直长期处于一个敏感啊，然后这种弱势的状态，哎，可能直到某一天，这个某一次或者某几次这种事件，然后导致你开始怀疑到了说，哎，是不是我的这个眼神啊，或者我的一些这个表情啊，或者一些这个行为状态啊，哎，导致我现在在这个社交上面受挫了。是吧？别人对我的评价不好了，是吧？别人对我产生了很强烈的敌意，等等这些开始让你陷入啊，不断的思考、思考，然后自责，然后带着这种强烈的这种感觉呢，你最终就会变成开始去强迫自己，哎，控制自己的这些行为啊、眼神等等，然后结果呢，越控制越失控，哎，最终彻彻底底进入到这个强迫症的这个循环里边出不来。最近呢，有几个这个家长过来去问这个啊，当然都是帮孩子来问啊，问的这个主要问题都是一些语恐啊，还有一些这个其他的这个强迫现象。呃，其实这个在很大程度上也在说明另外一个问题，就是当处于初中、高中时代的这个孩子，然后他实际上很多的时候他是缺乏这个自驱力的啊，虽然他拥有了觉知的能力，产生了这个问题，但是他的自驱力。啊，还有包括意志力啊，呃，甚至还包括他的一些这个，呃，对未来人生各个方面的判断力，还对自己的自身的这个价值观，他是不完整的。那这个时候，实际上他即便有了这个问题，他很多的时候也会表现出来，尤其是在这个青春期的时候，这个孩子会表现出来，呃，自视甚高，是吧？啊，觉得自己这个这个无所不能，然后不想听信别人的，也不想听信家长的。然后这个时候就会陷入到这个循环里边，所以很多的时候都是家长来去问，诶，直到这个，你像有些时候遇到这个高中生，反而他会，哎，相对来说就好一些。有些高中生是自己来找我来去问这个问题，诶，说老师怎么去解决？我需要怎么去训练？然后需要学习什么方法？这一点呢，就说明这个年龄越大的时候，他其实对自己拥有着更完整的判断。诶，说我出了这个问题了，我一定要解决。如果不解决啊，我将来就会怎么怎么怎么怎么怎么样。然后他会有一个完整的这种链路的思考。在里边，然后他会有一个明确的目标和我要改变的这个呃方向，他会有这种东西。但是你像初中的孩子，可能就会比较差啊。基本上像初中的孩子，然后过来找我解决问题，都不是他本人，都是家长。然后包括之前买咱们课程的，都是家长代买，然后让孩子去学习，等于说孩子自身只是一直在忍受。那家长是在什么阶段发现呢？就是在这个孩子知道说这个跟自己的父母说：“哎，我,我不想念了。”啊，我要去辍学，或者说我要休学，直到这个状态的时候，家长一般才可能刚刚发现，哦，这这是个问题，然后才去主动的学习。那还有一个家长问到说，这个我想帮我孩子解决掉这个语孔啊，那我应该去帮助他创造一个什么样的环境啊，或者说我应该如何去配合他呢？你看这儿其实就有一个误区啊，就是呃，我们这种强迫症，尤其是你像单说语孔这个问题吧，它的核心部分是。思维层面的问题，也就是说，他需要最终你的孩子自己去参与到这个方法的实际训练过程当中，然后才会从里边走出来。比如说，在自己的生活呀，或者说学习的这个环境里边，去感受这个方法给他带来的这种思维解放，然后包括他核心的那个恐惧感被阻断了。那恐惧感一旦断了。其实也就不强迫了，也就没有对余光的这个强迫和恐惧了。你想想看，你为什么强迫？不就是因为你恐惧余光是吧？恐惧自己的视线，恐惧啊、呃，可能别人给你的这种负面的评价是吧，带来的负面社交反馈，你才去强迫自己控制嘛？那恐惧没了是吧？那还有什么可强迫呢？所以说呢，核心的这个参与者就是你的孩子。那另外一个，我发现就是很多家长会说自己的孩子是吧？当前我各种各样的表现啊，不想去上学。然后也不去公共场所，不接触外外边的人，天天就把自己关在家里边啊，然后大门不出二门不迈呢，把自己完全的封闭起来。其实这些东西呢，呃，我明白你的心情，但是你真的不需要去重复告诉我为什么呢？就是这些个体上边的差异啊、呃、会有，但是在与恐这个核心为强迫思维，有恐惧导致不断强迫，然后结果越强迫越失控，越失控陷入更大的恐惧和焦虑里边，这个死循环里边它的核心。是整个这个思维的死循环的阻断过程，而不是说你具体发生了，说你是啊、呃、在亲戚面前表现出来的，还是在同事面前表现出来的，是在开会的时候表现出来的，是吧？还是在这个同学聚会的时候表现出来的？这些场景在什么样的状态下做了什么样的事情，其实反而它是次要的，因为这些案例已经太多太多了，所以说它不是一个核心点，核心点。是我们要倒推回去，去解决他最原始的那个问题，阻断掉他最原始的那个思维的死循环，那么他就可以走出来。而如果你相反，你去过分的关注这个结果，那结果呢是千变万化的呀。你每天甚至都可以有无数个场景发生无数件事情，难道我们要为每一个场景来独立制定一套方案吗？那不是解决的思路。所以说，家长们呢不用说。呃，特别的为孩子当前的这个状态而焦虑，因为当前之前的事情已经过去了。那我们只要到头回去，把那个最原始的问题解决掉，你之后的这个部分，我们保证它是好的就可以了。那希望这集有帮助到大家。那同学们加油！